2: Да, абсолютно верно. Это дело было в прошлом году и позапрошлом уже. Сейчас 18 да, 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 да. И осужденный, ну, видимо, социально не смог адаптироваться каким-то образом информация о том, что он находится на свободе, стала доступна нашим правозащитникам. Ну, собственно говоря, оттуда, ну, это единственное, кто занимается социальной адаптацией осужденных сейчас на данный момент в нашем обществе, потому что а государственная система адаптации вот этих заключенных, и, к сожалению, как таковой нет.
1: Ну, мы об этом еще поговорим. Итак, кто же он? 63-летний Анвар Масалимов. Большую часть жизни он провел за решеткой. 15 лет за первое убийство, 26 лет за второе. В Полярной Сове, это в ямал округе, округе, в колонии для смертников, так называется, Полярная Сова. Он оказался там за жестокую расправу над собутыльником. В девяносто первом году он задушил знакомого Потом расчленил тело топором. В общем, подробности мы сейчас рассказывать не будем. Главное, что этот человек был сначала, насколько я поняла, приговорен к высшей мере наказания. В то время она еще действовала. И потом в результате, в том числе и реформы судебной системы, ему высшая мера наказания была заменена на пожизненное.
2: Да, значит, осудили значит, Мацалимова еще по уголовному кодексу РСФСР. Причем признали виновным не просто в убийстве, а с очищающими обстоятельствами. Во-первых, суд рассудил, что Масалимов был пьян. Во-вторых, его сочли особо опасным рецидивистом. Было такое юридическое тогда понятие. Но вскоре уголовный кодекс поменялся, и такой квалифицирующий признак, как рецидивист, значит, ну, исчез. Узнав об этом, Масалимов подал кассацию. Данный квалифицирующий признак был исключен из дела, равно как и второй об алкогольном опьянении. Суд учел... Счел, что это было недоказано И поэтому Салимова поменяли статью 102 на 103 То есть убийство без очищающих обстоятельств это вот так вот. Ну,
1: нужно сказать, что человек очень активно, насколько я поняла Занимался вот именно этим процессом, попытками смягчения наказания И, соответственно, возможностью выйти условно-досрочно И, в конце концов, ему эта попытка удалось. Кстати, обратите внимание, он единственный Кто сейчас вышел вот из той когорты сидельцев 90-х, вышел на свободу, имея за плечами приговор в виде высшей меры наказания. Кстати, в России сегодня 1940 осужденных по жизненному сроку, ну и примерно четверть из них отсидели за решетку уже 25 лет. Значит, по закону имеют право на условно-досрочное освобождение. Причем многие из них подают, насколько я понимаю, прошение об этом, но все эти прошения были отклонены, за исключением одного единственного. Вот этот как раз Анвар Масалимов который в 2016 году и вышел на свободу. У нас сейчас есть возможность услышать комментарий полномочного по правам человека в Вологодской области Олега Димани. И давайте после этого мы более детально обсудим эту тему.
3: Я думаю, что это десяток другой. Значит, другое дело, что они обращаются ведь не только на условно-досрочное освобождение, они обращаются еще и к президенту с ходатайством о помиловании. От трех до пяти обращений от таких сидельцев поступает в адрес нашей областной комиссии по помилованию. Вот только недавно рассматривали два обращения, но там страшные дела, там связаны с педофилией. Мы рекомендовали президенту не, не миловать их. Изучение вот этих документов, то есть решения суда, там уголовного дела тех времен, оно позволяет сделать вывод, что этот человек мог быть невиновным. И все уже изменилось, и никогда бы смертную казнь ему в современном уголовном праве не он бы не в кавычках «заработал». И поэтому вот мы пытались, принимали решение... И поддерживали ходатайство данного человека, СК-5. Не помиловал президент. Более того, я скажу, вся система помилования в последние годы в нашей стране была просто свернута. Президент милует слишком мало граждан нашей страны. В основном это медийных персон.
1: Ну вот, это была точка зрения уполномоченного по правам человека Вологодской области Олега Демани. у меня вопрос к нашим радиослушателям. Мы сейчас в прямом эфире, поэтому можем вместе обсудить эту тему. Как считаете вы, нужно ли выпускать на свободу тех, кого приговорили к пожизненному? И вообще, верите вы, что человек может войти в мирную жизнь, в которую он отсутствовал ну четверть века, а то и больше? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а за то время, пока мы слушали мнение уполномоченного по правам человека Вологодской области, к нам в студию пришел адвокат, бывший исследователь главного следственного управления МВД Москвы, Станислав Логойко. Станислав Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Чем, по вашему мнению, уникален случай Анвара Масалимова, и почему этот человек, ну, скажем так, сделал то, добился того, чего не удается добиться тем, кто по-прежнему отбывает свое наказание?
4: Но этот случай уникален прежде всего тем, что он первый. То есть создан прецедент у нас в том, чтобы человек, получивший пожизненное заключение, все-таки добился изменения квалификации своего преступления и, соответственно, вот вышел на свободу, что, в принципе, конечно, у нас даже по значению этой статьи не предусматривается. Каким образом он это сделал? Ну, стоит посмотреть документы процессуальные, которые были представлены в суд, и на основании которых было вынесено данное решение – у человека было достаточно времени, я считаю, для того, чтобы изучить э, право uh -huh. в, в, в необходимом объеме составить все эти документы, э, с учетом того, что если у него были адвокаты, Которые
2: направляли его деятельность, тот, в принципе, сделал он все правильно. Но он должен был вести себя тише воды, ниже травы в, в, в тюрьме, потому что там же, без, скажем, разрешения, скажем, администрации, он бы не смог подать такое прошение. То есть, в течение а всех это...
1: этих лет это должно быть примернейшее так. поведение. Нет, нет?
4: это не примернейшее должно uh -huh. быть поведение. Он просто не должен нарушать режим. Uh -huh. Но дело в том, что а, здесь надо путать. Это не было прошед... не прошение помилование Это было не условно-досрочное освобождение, это было изменение квалификации. То есть, соответственно, я просто поясню с точки зрения права, что произошло. Данный господин был судим по Уголовному кодексу РСФСР. По тем нормам, это была 102-я статья, там убийство, вернее, подразделялось на две статьи. Не было квалифицирующих признаков, как в нынешнем уголовном кодексе, когда у нас есть одна 1.105, и дальше разбивается uh -huh. она по частям. То uh -huh. есть дальше, конечно, признаки делятся по частям. То в э, Уголовном кодексе РСФСР э, присутствовало две статьи по убийству. Одна 102-я это убийство с отягчающими обстоятельствами, uh -huh. а вторая 103-я убийство без отягчающих uh -huh. обстоятельств. Вот и вся, в принципе, То есть ему
1: заменили как раз 102-ю вот на 103-ю? Смотрите, uh -huh. да.
4: У него было 102, он был осужден по 102-й статье. То есть убийство, во-первых, в состоянии алкогольного опьянения, во-вторых, э, убийство... Ну, то есть, оборон, там он расчленение. Нет, у него ну. не расчленение было, там состояние алкогольного опьянения было первое.
1: Там удушение ну, не было.
4: Нет, он расчленил впоследствии. Просто второй культурный признак, я сейчас не вспомню, Ну, постараюсь mm -hmm. сейчас вспомнить. Вот, два культурного признака, которые в нынешнем кодексе отсутствуют. То есть, у нас есть в нашем современном законодательстве статья 10 Уголовного кодекса. Это обратная сила закона. Все знают, что у нас закон, когда... Речь идет о смягчении наказания, имеет обратную силу. А если идет об утяжелении наказания, закон обратной силы не имеет. Да,
1: мы поняли. То есть ему удалось все-таки это сделать. Ему удалось добиться того, чего не удается добиться 1940 осужденным это... по жизненному сроку, тем, кто уже подает прошение. Но это только начало. Ну вот мы об этом поговорим. У еще есть время для этого. Пока я зачитаю сообщения наших радиослушателей. Мы спрашиваем нашу аудиторию. Кстати, не только на WhatsApp и Viber можете присылать сообщение, но и звонить по телефону прямого эфира. Как вы считаете, нужно ли выпускать на свободу тех, кого приговорили к пожизненному. Итак, вот что пишет: Однозначно нет. Следующий человек, который раз попробовал какое-то насилие над человеком, не изменится. А педофиле, я считаю, вообще ее оправдывать нельзя. Страшно на улицу выходить, раз таких психов свет выпускают. Это какой-то трэш. Вообще нормально так убивать. У него мораль и совесть позволяла, Еще и наглости хватило на ходатайство подавать. Мы продолжим через две минуты.
5: Особый случай. Здравствуйте, я Андрей Норкин.
1: Я Юлия Норкина.
5: Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут?
1: Добраться до работы.
5: Посмотреть один футбольный матч.
1: Нарастить реснички.
5: Пролистать новые фотки друзей в соцсетях.
1: Или просто поспать.
5: А можно за эти 120 минут оказаться в курсе ключевых событий страны и мира.
1: Если, конечно, это 120 минут на радио «Комсомольская правда».
0: Программу Андрея и Юлии Новкиных «120 минут» Слушайте по понедельникам, вторникам и средам с 18 часов по московскому времени. ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио Комсомольская правда. Пожизненно заключенный, приговоренный ранее к расстрелу за жестокое убийство, расчленение 63-летний Анвар Масалимов вышел на свободу из колонии особо строгого режима «Полярная сова». И освобождение пожизненного заключенного произошло впервые в России. Это решение было принято Вологодским областным судом. Масалимов добился переквалификации дела на умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. И еще к тому же собирается требовать компенсации. Сейчас в студии специальный корреспондент комсомольской правды Александр Бойко. С нами адвокат, бывший следователь главного следственного управления МВД Москвы Станислав Логойко. И мы спрашиваем наших радиослушателей, как вы считаете, надо ли выпускать на свободу тех, кого приговорили к пожизненному? И верите ли вы, что человек сможет войти в мирную, незнакомую ему жизнь? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И можете прислать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Но прежде чем мы послушаем мнение аудитории, я хотел бы вот уточнить. Станислав Олегович, вы э, говорили о том, что создан прецедент. Это опасный прецедент? Или торжество справедливости, потому что люди уже отсидели, они имеют право. Такой статьи уже, может, и нет, и поэтому они могут переквалифицировать то, за что были осуждены, на более, ну, может быть, мягкие статьи, и выйти. Вот как вы считаете, торжество справедливости или опасный прецедент?
4: Ну, я бы сказал, это торжество закона, а не справедливости. А опасный президент не бывает. Есть, есть прецедент либо его нету, а прецедент действительно в данном случае присутствует, потому что это первое дело. Именно мы сейчас говорим о пересмотре пожизненного срока. Дело в том, что когда изменилось законодательство, действительно многие составы преступлений декриминализировались по нынешнему Уголовному кодексу, и тогда люди массово освобождались из тюрем просто. А вот с точки зрения пожизненного заключения, с точки зрения тяжести совершенного деяния, конечно, это все не только относится к имеющимся законодательству, но еще к конкретным обстоятельствам и материалам угу. дела. То есть суд все это должен учитывать при рассмотрении.
1: Да, но самый главный вопрос, а куда уходят эти люди. То есть, откуда мы понимаем, куда они уходят? Кстати, mm -hmm. Саша, а где сейчас находится вот этот Анвар Масалимов в 16 году выпущенный?
2: Ну, вот никто не знает. О. Ни, ни его родственники, ни, как я понимаю в данный момент, ни в Федеральной службы исполнения наказания, ни в МВД. Мы написали несколько запросов разные структуры, чтобы выяснить, конечно, где он находится. Дело в том, что согласно значит, статьи Значит, нашего законодательства адми, административном надзоре, за ним положено еще наблюдать. То есть несколько лет, то есть, да, да, за ним, за да. ним должны наблюдать? присматривать. Да, да. Я расскажу: угу. вот я до этого нового, ну, перед Новым годом ходил в рейд с сотрудниками участковыми, обходил, значит, в левобережном районе Москвы всех осужденных. Вот оказалось: у меня справка есть интересная. У нас в Левобережном районе столицы проживает 53 тысячи человек – и э, под надзором, то есть к, к этим людям должны не менее двух раз в месяц проходить значит, проверки, то есть к ним должны приходить, смотреть, как, чем они занимаются, как живут и так далее. И не менее двух раз в месяц э, участковые должны проходить по ночам и смотреть на месте ли они дома, ли. Uh -huh. вот. Если их нет дома, значит, их могут даже арестовать там на несколько суток, под арест отправить, то есть изменить. Э, суд может изменить меру вот административную. Так вот, э, из 53 тысяч человек у э, у нас, оказывается, всего лишь под надзором находится 15 человек. То есть у нас, мы очень благополучно живем в Москве, то есть это на один район столицы 15 человек. А осужденных в этом районе вообще когда-либо проживает не больше 100. Я не буду цифру говорить пока. Uh -huh. Вот. И, то есть это... — Капля в море, на самом деле. Но и, несмотря на это, у этой капли в море есть огромные проблемы, потому что э, вот эта мера по наблюдению их э, по ночам, она не дает им возможность трудоустроиться. То есть даже эти благополучные люди, вот из этих 15 человек только один за убийство, непредумышленный судим. Э, то есть это в основном за что вот эти наблюдаются люди, их отпустили по удотам и mm -hmm. так далее. Это осуждено за хранение и распространение наркотиков, это мошенничество и вот всего один убийца. То есть это, в общем-то, ну, непредумышленно. То есть он мог сбить машины человека. Саша,
1: на секундочку, я хочу понять. Это те люди, которые имеют официальную регистрацию. То есть известно, где они проживают. Да, а да, да, человек... семьи, да, дети, да, да. У них Да, да, да. Человек то получает далее. УДО, выходит, mm -hmm. вот как в случае с Анваром Масалимовым. К своей сестре в Казань он не поехал. Он в свое время, будучи в заключении, отписал ей все ему то есть э, все, он все отдал ей, потому что понимал, что уже не выйдет. Вот вышел, и в итоге он где-то растворился на просторах Москвы, потому что была информация, на что он приходил в храм святителя Дмитрия Ростовского угу. э, с священнослужителем из этого храма, он переписывался, ему там даже деньги отсылали. Пришел, ему говорят, ну давай, живи уже здесь, давай там в монашество иди. Он сказал, нет, я буду э, добиваться справедливости и компенсации. И растворился, и все, и о нем никто ничего не знает. Где он сейчас находится? Даже
2: благополучные, вот вполне такие благополучные, бывшие осужденные, которые имеют семьи и которые имеют э, угол свой, они не могут э, у нас ни трудоустроиться, потому что им ночью нельзя работать. Они ни сторожами не могут, не пойти ни охранниками, не даже уборщиками. У нас уборщики mm -hmm. в основном ночью работают в Москве. Вот эти люди, они даже отделены от таких вот э, социально, скажем, никому не нужных профессий. То есть, э, то есть они не могут нигде себя реализовать.
1: Станислав Олегович, у меня вопрос к вам. Кто должен э, проводить, э, ну, скажем, кто должен держать этих людей в поле зрения? Ну, хорошо, не людей. Давайте хотя бы одного человека, Анвара Масалимова. Вот кто должен был следить, где в течение этих э, без малого двух лет он находится?
4: Ну, для начала, конечно, стоит уточнить, что у нас надзор, за людьми, существует двух видов. Это либо судебные ограничения, которые избираются там при условном осуждении, при условно-досрочном освобождении, например, либо при мере наказания как ли, ограничение, не лишение свободы, а ограничение свободы. Есть профилактический надзор, то есть когда люди освобождаются, действительно участковый, уполномоченный по месту их жительства обязан ставить их на учет как лицо освободившееся из мест лишения свободы еще с нестиленной судимостью и должен вести за ними профилактический надзор. Но это все происходит исключительно по месту регистрации, угу. не по месту фактического проживания, а исключительно по месту регистрации. Но в принципе он и должен. От, от, быть при освобождении к месту своей регистрации. Конечно, он свободен в передвижениях, если это только не ограничение свободы, но, в принципе, он должен там проживать постоянно. По поводу ночных ограничения в ночной работе. Я не совсем, наверное, согласен, потому что, если я вдруг устроюсь, то есть за мной идет профилактический надзор, но если я вдруг устроюсь на ночную работу, я принесу просто документ с работы участковому и скажу, ночью я буду находиться по такому-то адресу исполнять свои какие-то трудовые обязанности. Вот, пожалуйста, документ, который удостоверяет, что я трудоустроен,
2: и то, что у меня график работы определен. Да, есть такой нюанс, но когда они обращаются труд, ну, к работодателю за просьбой о таких справках суд, mm -hmm. им говорят, ой, да ты судим, о, не, да, иди гуляй, Вась. То есть От них избавляются моментально. Есть...
1: Да, но в связи с этим, вот уже упомянут нами уполномоченный по правам человека в Вологодской области, Олег Димани, предложил свою схему, как должны быть выстроены логические шаги для того, чтобы люди, выходя на свободу, не оказывались в тупиковой ситуации. Вот давайте послушаем.
3: В нашей стране системы выхода на э, свободу, вот, о чем мы говорим там, на каждом углу уже давно, как уполномоченные, да, что системы-то у нас вот этой нет. Поэтому они право-то имеют. Почему они отпускают суды? По одной простой причине. У нас до сих пор ни одного шага не сделано для создания системы реабилитации этих людей. Его необходимо было бы, если бы такая система существовала, перевести в обычную колонию строгого режима. Еще на несколько лет. Пускай у него идет этот срок, да, какое-то время в колонии поселения, И потом уже из колонии-поселения. Он уже идет на волю в Центр социальной адаптации и реабилитации.
1: Ну, это говорят правозащитники, что скажет общественность. Вот наши радиослушатели, давайте сейчас дадим им слово. Вопрос, нужно ли выпускать на свободу тех, кого приговорили к пожизненному. Виктор, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я думаю, что не надо. Почему? Хоть у меня и отсижено тоже много, но я думаю, что таких людей надо индивидуально подходить к каждому случаю. Вот пока я сидел, моего дядю зарезал сосед. Он сначала задушил, забрал деньги, когда он очухался, он его взял. Зарезал ножом. И каждый год он пишет, вот после отсидки где-то лет 12, он каждый год пишет, чтобы его помиловали. Каждый раз пишет то на пересуд Я думаю, что ему не место на свободе. Я его на себе тащил, чтобы он не замерз. Он в оконцовке зарезал моего дядю.
1: Да, понятно. Но
6: я... Я говорю, что в каждом случае надо подходить индивидуально. Скажите, пожалуйста,
1: вы сами признались в том, что вы были в местах решения свободы. Сколько да. вы там провели времени?
6: Без трех месяцев 15 лет.
1: Скажите, вот вы вышли на свободу. Это был сложный процесс встраивания в реальную жизнь?
6: Да, естественно. Я освободился, как будто я в другой мир попал. Угу.
1: Вам кто-то помогал в этом процессе реабилитации? Нет, я сам...
6: Сам uh -huh. Потихоньку акклиматизировался.
1: Uh -huh. Понятно. Спасибо огромное за ваш звонок. Давайте я прочитаю следующее сообщение. Вот нам пишут: когда начнут выпускать братву из 90-х, а ее начнут выпускать, осужденных на ПЗ, то такое веселье в стране начнется. Вот такой комментарий пришел от Дмитрия. Далее, как можно выпускать пожизненно заключенного? Кого-то с головами непорядок, спрашивает Александр. Следующее: вот известно, что анвар уже затерялся в толпе. Нужен фоторобот, тогда нормально и безопасно вполне будет для общества. А, ну, вот еще. В Дагестан приезжайте, здесь у нас все виновники гуляют, они а винные, бедные сидят. Вот такой комментарий. Мы продолжаем через 4 минуты.
0: Особый случай. Главное аналитическое шоу страны.
2: Михаил Владимирович И в команде Анатолия Кузичева замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема.
0: Они знают, как надо.
6: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства Мысль о том, как должно быть.
0: Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: В России впервые освободили приговоренного к пожизненному сроку. Им оказался 63-летний анвар Мусалимов тот человек, который был ранее приговорен к расстрелу за жестокое убийство и расчленение. Где сейчас находится анвар Мусалимов? Похоже, не знает никто, потому что в последнее время в селах видомства провели несколько совещаний, где обсуждали ситуацию с Мусалимовым. Ну а я напомню, что в России сегодня 1940 осужденных к пожизненному сроку. Четверть из них примерно отсидели за 25 лет. Значит, имеет по закону право на условно-досрочное освобождение. И те вот первые арестанты, чей срок достиг четверти века, появились еще вот в том самом 2016 году. Но всем, кто ходатайствовал Абудо, за исключением Мусалимова, было отказано. Повторные прошения могут они подать только через три года. Так что определенный временной гандикап у нас есть. Но кто эти люди, за что они сидят? Вот мы подготовили такую, знаете ли, небольшую справочку. Но, разумеется, не все 1940 человек в Небу упоменты но весьма показательные случаи э, чем в кавычках прославились они на свободе Справка.
0: На радио «Комсомольская правда».
5: Осужденные к пожизненному лишению свободы в современной России имеют право просить о досрочном освобождении через 25 лет с момента ареста. С каждым годом число таких заключенных растет. Если в 2013-м их было около 10 на всю страну, то к 2017-му уже более 80 зеков только в одном вологодском пятаке и более сотни в Черном Дельфине. Это колонии для пожизненно заключенных. Там отбывают наказания людоеды, насильники, педофилы, главари ОПГ и террористы. Ученик Чикатила, так сам себя называл на суде шахтинский маньяк Владимир Муханкин. За два месяца 1995 года он убил с особой жестокостью не менее 8 человек. Смертную казнь ему, как и всем остальным, заменили на пожизненное. А в 2020 году нынешний заключенный Черного дельфина может попытаться претендовать на УДО. Людоед Владимир Николаев в середине 2000-х крайне охотно давал из-за решетки интервью, где рассказывал, как готовить пельмени из человечины. Справедливости ради шансы выйти на свободу у Николаева практически нулевые. С 80-го года он постоянно попадал в места лишения свободы за грабежи, кражи и разбои. Самый большой перерыв на свободе всего 7 месяцев. Среди тех, кто пытался выбить себе УДО, был серийный маньяк-душитель Дмитрий Гридин по прозвищу Лифтер. В 1989 году из-за него на ушах стоял весь Магнитогорск. С июня по ноябрь Гридин совершил семь нападений на девочек в возрасте от 13 до 17 лет. Трех он убил, одна чудом выжила. Еще три смогли от маньяка сбежать. Просил об удой самый известный оборотень в погонах. Майор Петр Стаховцев руководил бандой из пяти человек. Преступники занимались налетами и убийствами. Даже в 71 год Стаховцев не признавал своей вины и говорил, что стал жертвой аппаратной борьбы.
1: Ну и теперь возникает вопрос. Эти люди, люди провели за решеткой более 25 лет. Готовы ли они встретиться с нынешней реальностью? Готовы ли современное общество принять их? Сегодня с нами в студии журналист «Комсомольской правды» Александр Бойко и адвокат, бывший исследователь главного следственного управления МВД Москвы Станислав Лагойко. Мы обращаемся к нашим радиослушателям с вопросом, а нужно ли, как вы считаете, выпускать на свободу тех, кого приговорили к пожизненному. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можно Можете присылать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот, что нам пишут. Вот известно, Анвар затерялся в толпе, а скоро его пригласят на ток-шоу, когда обнаружится, пишет Владимир. Следующее. Нет, ну, братва из 90-х все-таки люди уже довольно почтенного возраста. Даже если ума не прибавилось, то прыть это должно поубавиться. А вот здесь возникает вопрос. Действительно, те десятки лет, когда эти люди были далеки от реальной жизни, это путь к выздоровлению или, наоборот, к озлоблению? И с чем выходят эти люди в реальность? Вот об этом хотелось бы спросить руководителя Центра кризисной психологии Михаила Хасминского. Михаил говорит здравствуйте. здравствуйте. Вы входите в общественный совет ПРИВСИН. Да. да. Все так? Да. Скажите, пожалуйста, вот а, те люди, которые ну, достаточно долго находились в заключении, в местах лишения свободы, а, есть ли у нас возможность, ну, скажем так, во-первых, предоставить им, ну, хотя бы маломальски равные права, или они уже изгои, выходя оттуда, и самое главное, готовы ли они психологически к тому, что оказывают в совершенно другой стране?
7: Ну, вы знаете, в данном случае нельзя же говорить вообще за всех uh -huh. и в целом. Люди разные бывают, попадают в разные условия и по-разному реагирует на эти вопросы. То есть есть люди, например, которые обретают веру. Я вот не знаю в частном случае, что там было за вера и откуда информация о том, что он там собирался в монахи. Просто некоторые обретают веру. И в принципе, они, конечно, живут э, какими-то нравственными категориями. Я не говорю сейчас о пожизненно осужденных, потому что ну, я таких примеров просто не могу привести. А просто о заключенных на долгом сроке лишения свободы. Вот. А бывает, что человек не пересмотрел и живет точно так же, его хоть насколько хочешь посадить. Но я хочу сказать, что вообще в учреждении Федеральной службы исполнения наказания вот было сказано, что не занимаются, а вот передо мной прям лежит бумага аналитический обзор, в частности, социально-психологическая реабилитация осужденных по жизненному лишению свободы в рамках подготовки к освобождению с учетом возможности предоставления УДО. То есть занимаются, и очень даже плотно психологи, учреждения ПСИН занимаются такими э, людьми. Насколько в каждом случае успешно, это, конечно, вопрос открытый, тут сложно сказать uh -huh. про конкретный случай.
1: Михаил Игоревич, но можно сказать вот про конкретный случай Анвара Мусалимова, человека, который вот он первый, впервые, да, это действительно так, впервые освободили приговоренного к пожизненному сроку. Сейчас где-то человек, похоже, не знает никто. Он просто растворился. Растворился, скорее всего, где-то вот здесь на столичных просторах. Это значит, он или бомжует, ну, сложно предположить, что он где-то зарегистрированный, об этом, например, никто не знает. Или можно это предположить, чем он занимается, и человек дважды, дважды э, лишил других людей жизни. Причем один раз, ну, как мы понимаем, еще и с расчленением трупа. То есть, мягко говоря, ну, наверное, все-таки что-то у него там в голове происходило э, то, что обычного рядового гражданина не происходит. Это состояние психики? Он с чем вышел на свободу?
7: Может быть, он вышел с излобленностью. Может быть, он вышел с радостью. И действительно готов э, все пересмотреть. То, что человек там два раза убил, то э, у нас э, таких освобождается э, людей десятки. Просто сейчас, э, ну, последнее время во всяком случае, даются более мягкие сроки. Да? То есть не, не говорим о каких-то пожизненных заключенных и так далее. Они отсидели свои там 8-10 лет. Вот. И вышли точно такие же. Угу. Значит, что с ними внутри человека происходит? Что э, мы внутри себя не всегда знаем, что внутри нас происходит. Э, насколько я понимаю, он был вообще агрессивный, когда убил э, кого-то. Причем какая-то агрессивность у него была совершенно немотивированная. Э, может быть, это действительно происходило под воздействием алкоголя да, которые там вроде не доказаны. Вот, может быть, человек настолько чувствовал себя пупом земли, что мог вот, действительно ощущать за какое-то слово можно там убивать. Это состояние внутреннее человека. Ну, доп, допустим,
2: он, допустим, он сейчас устроится куда-нибудь в магазин, будет там работать. Вечером подойдет к подъезду, дернет, сорвет, значит, дверь подъездную с магнита, да, так. ляжет под лестницу спать на картонке. Кому-то это так. не понравится жильцов. Они сделают ему замечание. Одно, второе, да. третье. А да. Чем эта история закончится, как вы думаете? Нет,
7: подождите, а как вы думаете, чем закончится история с любым бомжом, который и даже и не был в местах э, не столь отдаленных, и точно так же может поступить. Э, то есть, вообще, много людей может так поступить, а не только он один. Он как раз... Может быть, так и не поступит. А может быть, тоже так поступит. Но нельзя просто на одном человеке вот это все выстраивать. <свят> Нужно системные, комплексные систем безопасности вообще. работы с такими людьми.
1: Михаил Игоревич, человек а... за 60, скажем так, да, в это время уже пенсию получают, внуков воспитывают и на печке сидят. Вот в данной ситуации человек, который оказывается на свободе в 63 года. Какие у него перспективы?
7: перспектив на самом деле в смысле работы мне кажется никаких так. в смысле жилья жилья я полагаю я конечно не знаю <фу> подробности но думаю что тоже наверное его уже выписали угу. откуда он откуда сам можно. отказался
1: да и от наследства я... и от недвижимости
7: угу. ну, вот я думаю что это наверное, скорее всего так сказать опять вот история с бомжом ну, наверно предполагаю Спас...
1: Спасибо. Руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасминский был на связи с нашей студией, но остается у нас буквально вот три минуты. И что, уважаемые, вот у меня вопрос. Я сейчас понимаю, наши радиослушатели находятся, ну, наверное, в некоем ступоре, потому что действительно, если сейчас начнется вот такая волна удовлетворения прошения об условно-досрочном освобождении, при нынешней системе, где, как мы понимаем, никто не отслеживает передвижение этих людей, вот чем это может обернуться для нашего общества? Как вы считаете? Ну, ну,
4: я думаю, что, во-первых, такой волны не начнется. Угу. То есть это идет применение законодательства планомерно. Нет такого, что один человек вышел, и сразу все бросились писать. Естественно, как было правильно сказано в комментариях, и раньше писали, и сейчас пишут, только сейчас стало больше, но стали больше писать не потому, что появилась такая возможность, а потому что сейчас стало больше э, пожизненно заключенных. То есть за это время они же пожизненно сидят. За это время их просто накопилось больше. Они используют все возможности, предоставленные нашим законодательством, для того, чтобы реализовывать свои права, в том числе и в прошении помилования, в том числе и пересмотре уголовного дела. Мало кто из них согласился с выводами как предварительного следствия, так и суда. Поэтому все, все относится к нашим правоприменителям, к судебным инстанциям.
2: — Ну, будут надо перес, пересматривать какие-то законы, э, обязывать работодателям, возможно, ну, вот я как раз говорил uh -huh. с участковыми правозащитниками, обязывать работодателей выделять одно-два места трудовых для вот подобных граждан. То есть, э, ну, работодатель должен быть готов к тому, что к нему может прийти такой, скажем, человек, который где-то отбыл срок на зоне, какое-то рабочее место, ну, не незначительное там по статусу, но оно должно присутствовать на каком-то предприятии, на каком-то заводе. То есть нельзя от этих людей брать и отказываться. Но но это, Саша, от них не людей, Потому да?
4: что человек должен обладать какими-то профессиональными навыками. Насколько мы поняли с публикации, человек отсидел больше, чем прожил на свободе за свою жизнь. Да. Какую профессию он получил, насколько он востребован в этой профессии, какие навыки приобрел, это кроме того, что он судим. Это его же берут туда работать все-таки, а не просто трудоустроить и все, чтобы это было записано.
1: Но, насколько я понимаю, Саша, ты говорил о том, что, в принципе, этих людей трудоустраивают те, кто сам в свое время был да, в такой же да, ситуации. Да, те,
2: кто очень хочет, они все-таки находят через правозащитников сейчас возможности, и такие места для работы существуют. Это, как правило, сами работодатели, которые отбыли когда-то сроки заключения, и они этих людей себе устраивают. Да, Ириста но так. будем
1: надеяться, что все-таки следы Анвара Мусалимова не затерялись на просторах Москвы, и в скором времени мы узнаем. Где же он находится? Журналист Александр Бойко и адвокат Станислав Лагойка были в студии.
0: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение "Радио Комсомольская правда". Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская правда в вашем
3: мобильном.